0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast Hackea tu Salud. El podcast que busca darte las herramientas para que lleves tu vida y tu salud al siguiente nivel. El día de hoy estoy también muy contenta. Tengo una super hacker de salud que es la doctora Denise Magdaleno. Ella es gine ginecostetra y vamos a platicar acerca del de climaterio y el estilo de vida pues, en la mujer. Bienvenida Denise, un gusto
1: que estés aquí el día de hoy. Hola, Pau, buenos días, muchísimas gracias. Gracias, gracias por invitarme, por tomarme en cuenta para hablar de estos temas que luego a veces me preguntan un chorro de otras cosas, pero de climaterio, menopausia, casi nadie, ¿eh? Y algo de que,
0: pues como mujeres, pues no nos libramos, ¿no? Todos estos cambios en el ciclo de la vida, que pues es importante conocerlos, porque pues a veces, yo pienso que tal vez el climaterio a veces queda olvidado, ¿no? Como que dicen, ay, menopausia, pero a ver, ¿qué es el climaterio? ¿Y a partir de qué edad entramos en esa fase?
1: Mira, la edad puede ser variable porque tiene mucho que ver factores genéticos, eh, factores de riesgo que puedas tener, que ahorita nos metemos en eso. Eh, incluso hasta dónde vives, la altura de tu ciudad influye. Hay muchas cosas que pudieran influir en la edad en la que tú vas a empezar con estos cambios. Pero en promedio en México eh, estamos alrededor de los 47, 48 años. Mm, Puede haber, un, claro, menopausias más tempranas y puede haber también mujeres que sigan menstruando mes a mes hasta un poquito después, 52, 53 años. Pero en promedio, alrededor de los 47 años estamos entrando ya en esta etapa del, de la menopausia. Ahora, sí creo que es muy importante desde ahorita definir qué es menopausia. O sea, porque puede haber una etapa de perimenopausia o de premenopausia en la que empieza a haber cambios, en la que empieza a haber síntomas de, de, de la mujer pero eh, no se considera menopausia hasta que cumples un año completito sin menstruación, ¿Sí? porque es muy importante que hay gente que dice ya está menopáusica, pero menstrua cada ocho meses o algo, todavía no le podemos poner ese, esa etiqueta, ¿Okay? es hasta que cumplimos un año de no menstruar nada, nada, y después de ese, de ese año cumplido viene el periodo de la posmenopausia, que también viene acompañada de otros síntomas y que puede durar incluso hasta 10 años, entonces, okay. eh, y esto es importante saberlo porque, bueno, luego hay mucha gente que dice, es que cuánto tiempo voy a tener que estar tomando medicamento, cuánto tiempo voy a tener que estar en chequeos, bla, bla, bla. Pues igual es muy variable, puede ser, hay gente que, que le va súper bien, hay gente que la sufre mucho. Pues bueno, ya veremos. Depende.
0: Y, por ejemplo, ¿qué síntomas o qué, puede, qué señales puedes podemos tener como mujeres de que, ah, ya estoy entrando al climaterio, ya va a estar la menopausia, ¿qué tan cierto es eso? no Que dicen, ay, no, de seguro ya está en la menopausia, no ya está bien enojona, bien irritable,
1: ¿qué tanto es eso un Mira, eso es mucho mito, porque eh, tendemos a asociar una, una mujer que ya está menopáusica con una mujer que, que es pues, más irritable, ¿no? Como que tiende a ser más... Eh, cambios de humor más drásticos y demás, que bueno, claro que, que las hormonas tienen que ver con ese asunto, pero muchas veces en esa etapa de la vida en la que empezamos con, con los cambios fisiológicos de la menopausia, eh, también en, en, entran otros factores y podemos tener enfermedades crónicas y también podemos tener eh, trastornos depresivos y podemos tener otras cosas que no necesariamente van a ser, la menopausia, ¿no? Es muy común que mujeres eh, ya arriba de los 40, 50 años tengan algún problema de depresivo, algún problema de ansiedad, algún problema de otras cosas que no necesariamente va a ser la menopausia, ¿no? Claro. Pero bueno, todos los demás eh, datos que podemos darnos una idea de que ahí viene la menopausia es que las menstruaciones empiezan a ser irregulares, eso de entrada, o sea, que, que ya no estoy menstruando mes con mes, empiezo a tener ciertos retrasos, eh, pueden empezar los famosos síntomas vasomotores, que los síntomas son los bochornos. Ahora, es muy importante distinguir cuál es un bochorno este, de menopausia a distinguir un bochorno este, normal, calor, ¿no? porque, ajá, porque luego hay gente que me dice es que ando bien menopáusica, o sea, hasta las mismas pacientes, no es que alguien, alguien las etiquete, sino ellas mismas dicen ando bien menopáusica porque yo me muero de calor todo el día. Pues esos no son los, los bochornos de la menopausia, o sea los bochornos son así unas cosas rapidísimas de 40 segundos de que tú estás normal y de repente un calor que va subiendo a la cabeza, suda, 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 es una desesperación de qué pasó, qué pasó, 40 segundos, un minuto máximo y se quita, o sea, son cosas así como muy, muy rápidas y por eso puede empezar a alterar también como el estilo de vida porque duermen menos se despiertan constantemente por eso no descansan durante el día están incómodas por eso y aparte pues obviamente otros factores que pueden estar ahí presentes como la resequedad de la piel la resequedad vaginal que eso también afecta en la vida sexual este, entonces los, los síntomas pueden ser muy variables y vuelvo a lo mismo, no todas las mujeres somos iguales.
0: Sí, aparte yo creo que es algo que empezar a quitar etiquetas, ¿no? Porque con todos los padecimientos siempre, ay, no, es que soy diabética, soy hipertensa, soy menopáusica, o sea, y tienen que ver mucho el, la forma en que nos relacionamos, pues, con los procesos. Es un proceso, pues, fisiológico que sí mismo o, o el mismo periodo, ¿no? Ay, de seguro estás en tus días, ¿no? O sea. Dejar de, sí. de etiquetar pues esas cosas, ¿no? Porque tal vez estamos dejando de lado, como tú dijiste, hay un trastorno depresivo, hay una ansiedad, algo diferente. Algo más Pero, que tratar, uh, sí. Lo encubrimos y lo importante de visitar pues al ginecólogo, ¿no? Porque a veces pasan ya muchos años, ¿verdad? Y, y no, pues nunca fui en ya tuve a los hijos y ya nunca más regresé al ginecólogo, entonces pues estarte revisando, ¿no? Todos los niveles hormonales, y como tú dijiste en la piel, pues los niveles de estrógeno pues van bajando y pues sí, pues tendemos a acumular más grasita, pero luego también eso con la ganancia de peso, ¿no? Ya decimos, no, cierta edad, pues ya es un hecho que pues voy a ganar 10 kilos y, y estar normalizando esos cambios también corporales, ¿no? ¿Qué tanto claro. es eso de que ya podamos justificar, no, ya es que estoy en la menopausia, ya subí de peso, ya.
1: Mira, eh, es real que las pacientes que más sufren, digamos, de, de síntomas durante la menopausia son las pacientes que tienen factores de riesgo previos como estos, como por ejemplo pacientes que... Mm tuvieron obesidad durante toda, durante toda su juventud y vida fértil, digamos, pacientes que tienen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, este, una dislipidemia, o sea, colesterol, triglicéridos altos, eh, pues como tal el síndrome metabólico, ese tipo de pacientes sí tiene más riesgo de pasarla más mal, ¿me entiendes? De hecho, se, se considera, eh, muy importante que tengas un muy buen control de tu presión arterial de tu, de, de tu peso, o sea checarte tu hemoglobina glucosilada a partir de tal edad, etcétera, para ir como previniendo que no este, la vayas a sufrir tanto, entonces si sí se justifica en parte decir eh, pues ya tengo 50 años y la estoy pasando muy mal por la menopausia pues sí, sí les vamos a creer no o sea no es que estemos pensando que están inventando algo, pero más si tienen eh, factores, de factores de riesgo, enfermedades crónicas eh, y, y, y son enfermedades que luego la gente este, se acostumbra a vivir con ellas y se descuida muchísimo en esa etapa de la vida. no Como sí. que dice, ah, ya tengo 20 años de ser diabética, o sea, ¿qué más voy a hacer? Y se descuidan y hay que hacer siempre ajustes de tratamiento, tiroides, todo eso tiene mucho que ver este, para qué tan mal la vas a pasar, digamos, o qué tantos síntomas vas a tener en esa etapa.
0: Sí, definitivamente. Y también lo que importa mucho es, a veces pues la mujer o en general tendemos mucho a estar sometiendo a dietas, ¿no? Luego en la juventud, que a veces son dietas restrictivas, bajas en calcio, que también pues otro riesgo es la osteoporosis, ¿no? Por todos estos cambios hormonales que se tienen. Entonces por eso es muy importante que no se sometan a este tipo de dietas, solamente por una reducción de peso, o sea, porque pues sabemos que no solamente se baja peso, se baja masa muscular, se baja masa ósea, entonces claro. son como que, como dicen, los, las enfermedades o todos los padecimientos, pues no llegan de la noche a la mañana,
1: ¿no? Desde... No, tienes, tienes que estar muy asesorado por un profesional, ¿no? Este porque tienes que tener vigilancia del proceso que te quieras llevar. O sea, nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio, nunca es tarde para meterte a un régimen alimenticio más sano. Este, no, no porque ya estés en la menopausia o te lo vamos a prohibir o algo, pero sí tienes que ir guiado por un profesional, porque tú lo que quieres es mejorar calidad de vida. Y a lo mejor te están doliendo las rodillas y te están diciendo que es por sobrepeso, pero te metes una dieta que bajas así, y además estás en esa etapa en la que el mismo, la misma baja de estrógenos te va a hacer que, que el calcio no se meta tan efectivamente al hueso y entonces empiezan los problemas, como tú dices, de osteoporosis, osteopenia primero y luego osteoporosis, riesgos de fracturas y demás, que son silenciosos totalmente. Entonces tienes que tener una dieta guiada, guiada siempre. Tienes que tener una suplementación eh, eh, adecuada. O sea, sí puede ser que te indiquemos calcio y te indiquemos vitamina D, y, este, y a lo mejor algún otro medicamento según cómo vayan saliendo tus estudios ¿se pueden hacer exámenes de sangre para medir hormonas y ver qué tan cerca estás de la menopausia cuáles son tus riesgos y demás? pues sí pero todo es en conjunto, o sea es un manejo eh, de multidisciplinario multidisciplinar. como, como decimos siempre o sea puede ser tu ginecólogo o tu endocrinólogo porque la menopausia también la ven los endocrinólogos o eh, y tu eh, profesional de la nutrición este, tu asesor en el gimnasio, o sea, depende mucho sí. eh, lo que tú
0: psicólogo
1: todo quieras, sí, sí. O, y sobre todo eh porque te digo que sí. vamos, digo que levante la mano en la que no tiene algo ahí que arreglar o sea, todas no y entonces más cuando ya pasaron unos años cuando ya este, además de lo del trabajo de la familia de lo emocional viene lo físico también entonces siempre tener un apoyo sería lo ideal no que todas tuviéramos sí. eso que buscáramos esa ayuda
0: Sí, sabemos que a veces pues la economía o demás, a veces no todo el mundo pues podemos tener acceso pues a todo lo, el equipo de salud, ¿verdad? Pero pues sí tener en cuenta que son todas esas áreas que deben de estarse pues trabajando y pues a lo mejor a lo largo de la vida, ¿no? Ahorita tengo para el psicólogo, bueno, voy, voy invirtiendo en el psicólogo, ¿no? Ahorita me toca la época de ir al nutriólogo, pues ahí voy, ¿no? A lo mejor todos al mismo tiempo a veces es complicado. Pero pues así, irle dando ese espacio a cada, a cada parte. Sí, y el luego, chiste es no descuidarte ajá. tanto. Y por ejemplo, en cuanto al reemplazo hormonal y así, yo creo que también luego hay muchos mitos o temores en el de estar consumiendo algún fármaco.
1: Eh, ¿Cuál claro. es tu recomendación? Miren, yo sí les, les quiero decir, no todas van a necesitar hormonas. Sí es cierto que la menopausia viene cuando empieza a bajar la producción de estrógenos. Eh, los ciclos empiezan a ser irregulares, ya no estás ovulando y demás pero no siempre vas a necesitar reponer esos estrógenos con pastillas o con cosas ¿no? punto número uno vuelvo eh, a lo mismo depende de tus factores de riesgo, hay que controlar todo lo que está alrededor hay que ver que tu azúcar esté bien, que tu presión esté bien, que tu tiroides esté bien, que tu peso no esté tan mal, si ¿sí me entiendes, todo eso primero para ver si eso solito mejora tu calidad de vida Ahora, nos podemos enfocar en cada síntoma. Si la paciente lo que viene es diciéndome, eh, vengo porque no puedo tener relaciones, porque me duele mucho, porque me, me arde, porque sangro, porque lo que sea, a lo mejor sí, una cremita hidratante, vitaminas, eh, es el primer escaloncito local en vagina. No, no funciona después de un rato, escaloncito número dos, a lo mejor estrógenos locales. ¿Me entiendes? Si el síntoma principal es este los bochornos, se queda de la piel y todo eso, pues entonces igual, primer escaloncito, a lo mejor un suplemento alimenticio que contenga extractos de la soya que, que nos ayudan muchísimo en, en, en reponer esto, eh, no funciona, escaloncito número dos, a lo mejor ya necesitamos estrógenos, ¿sí me entiendes? Ajá. Lo que queremos hacer es irnos de menos a más en los tratamientos porque no todas necesitamos el máximo de, de dosis de, de medicamentos, porque los estrógenos, pues, aunque eh, al principio hay, son de mucha ayuda, a largo plazo pudieran tener también sus consecuencias, este, porque, por ejemplo, un, pues, no es mito, pero un, un como rumor popular que a lo mejor no está bien entendido es que si yo tomo hormonas me va a dar cáncer de mama, por ejemplo. Y eso es porque hay ciertos tipos de cáncer de mama que son sensibles a hormonas. Entonces, si yo no sé que mi paciente tiene este factor eh. ajá, predisponente a algo y luego la someto a darle estrógenos o medicamentos por mucho tiempo, pues si pudiera yo despertar ese cáncer que estaba dormido y acelerarlo, ¿me entiendes? Entonces no es tan mito, si es, es real. Pero siempre tenemos que tener como toda esta evaluación antes, así como te van a pedir exámenes de sangre para ver eh, colesterol, triglicéridos, las hormonas del ovario, estrógeno, bla, bla, bla. Te vamos a pedir una mamografía, ¿no? Como para ver... Que también mamá esté limpia y entonces tengamos chance de que si se necesita, utilicemos los estrógenos y además utilizarlos por el menor tiempo posible. Porque te digo que la posmenopausia pues sí puede durar hasta 10 años. Imagínate eh, que yo a una mujer entre los 50 y 60 años la tenga con estrógenos pues es un rollo porque tengo que estar viendo si tiene útero, si no tiene útero, si va a menstruar, no va a menstruar, etcétera. Este, entonces, no, siempre nos vamos de menos a más. Y, y eso para que mucha gente le pierda el miedo, muchas veces con un suplemento, así como si te tomaras una vitamina diaria, es suficiente para, para pasar esta etapa.
0: Excelente. Sí, yo creo que la información, el acceder a profesionales de la salud capacitados, pues es lo que va a marcar, ¿no? Un cuidado integral en la salud y que como mujeres, pues también nos informemos y pues compartamos, ¿no? Saber que pues no estamos solas y que pues esos cambios son reales y pues un acompañamiento, una red de apoyo puede hacer más llevadera todas las situaciones y tener esa, esa cultura del autocuidado, ¿no? Como dices, el ejercicio, la nutrición, médico, o sea, es como ver más allá, siempre les digo, más allá de perder peso hay que pensar en ganar salud, ¿no? como nuestra claro. inversión para que cuando vayamos llegando a, a todas las
1: etapas diferentes de, de la vida. Sí, y yo creo que, por ejemplo, las pacientes que pudiéramos compartir tú y yo, por ejemplo, este, hacer un, un recalcar la parte de los factores de riesgo. O sea, sí. si, si yo soy una paciente gordita... Yo soy una paciente que tiendo la hipertensión, eh, tengo eh, niveles de azúcar altos, aunque no sea diabética, o sea, a eso sí. voy, aunque no, no tengo un la diagnóstico de diabetes insulina, todavía. Tengo, tengo mi ovario poliquístico, toda mi vida estuve batallando con mi síndrome de ovario poliquístico, que es súper común, sí. y de pronto tengo una resistencia a la insulina que descuido y luego llego a cierta edad en la que por lo que quieras, porque estoy muy ocupada por mis hijos, por mi esposo, por mi trabajo, lo que sea, no hago ejercicio, sigo subiendo el peso y demás. Esos son factores que te pueden empeorar la calidad de vida en este periodo de, 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 de transición a la menopausia y luego en la posmenopausia. Entonces, sí. Este, sí tenemos que prevenir, hacer una cultura de, de hacer ejercicio, de mantenernos a nuestro peso, de comer saludable, ¿sí? de, ay, sí. de todo eso para, pues, para pasarla mejor. Sí. ¿no? Porque pues, es un proceso natural. Claro, no podemos hacer nada
0: para evitarlo, ¿verdad? El envejecimiento tiene que ser exitoso, no, 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 no es inevitable. Pero, por ejemplo, ahora que vemos toda esa transición, pues, que hay de estilo de vida, que, pues, más jóvenes se presentan todo este tipo de patologías, ¿no? De diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina. ¿Hay alguna implicación en que se presente una menopausia más temprana o alguna afectación mm. reproductiva o, o es como que...?
1: No, eh, mira, las mujeres, a diferencia de los hombres, eh, nacemos ya con cierto con cierta reserva de folículos. O sea, nuestros ovarios, cuando nos estamos formando dentro de mamá, tienen cierta cantidad de, de, de folículos, se van deshaciendo algunos, nacemos con otra cantidad que es menor, durante la infancia se van atrofiando otros, y entonces llegamos a la etapa de la pubertad, y este, cuando empezamos a menstruar y, y todo eso, con mucho menos eh, folículos que funcionan. Y luego cada ciclo maduran unos 4 o 5, se utiliza uno para la ovulación y los otros se van atrofiando y se van reabsorbiendo. Entonces es un proceso normal el que nosotros tenemos ya programado de, de más o menos cuánto nos va a durar esta, esta etapa.
0: Ajá. No lo
1: podemos saber, eh, si sí hay estudios, por ejemplo, cuando estamos eh, viendo pacientes de, por fer de fertilidad no, que quieren embarazarse y que no están menstruando tan bien, que no se les ven tantos folículos en el ultrasonido porque sí se pueden contar más o menos ahí uh -huh. en un ultrasonido transvaginal y todo, entonces podemos hacer estudios para ver qué tanta reserva nos quedan, pues sí, sí se puede. Pero lo común, afortunadamente, es que pues no más o menos todas duremos lo mismo y tiene que ver, te digo, eh, la historia de tu mamá. Yo a mis pacientes les pregunto, ¿tú sabes a qué edad le dio la menopausia a tu mamá? No, pues sí, como a los 52. Ah, pues Entonces aguántate, tienes 46 y aunque tú quisieras estar en la menopausia ya para no estar batallando con la menstruación, te falta un ratito, ¿sí me Ajá, entiendes? Sí, entonces sí. los factores pueden ser genéticos, los factores pueden ser, o sea, ya, ya los traemos programados, pero no tanto, tendríamos que hacer algo muy muy en específico para acelerar este proceso, para que me den menopausia antes de tiempo. Por ejemplo, pacientes que se someten demasiado, que, que ya es muy raro porque normalmente esto está controlado por un médico, pero demasiado a procesos de estimulación ovárica, o sea, como para eh, a fuerza querer ovular y entonces estimulas ov ovarios y entonces maduras folículos y entonces en vez de perder cinco pierdes, 12 cada ciclo, mm -hmm. de cuenta? Pues eso podría pasar, ¿no? Pero claro. normalmente estos tratamientos ya están regulados por un médico, lo intentas dos, tres veces, no jaló entonces te pasas a otro, a otro, otro procedimiento uh -huh. ajá, más efectivo, ¿no? Entonces, no, este, lo que, no es que una vida no saludable te vaya a acelerar el llegar a la menopausia, lo único que te va a hacer es que los te la va síntomas, a complicar más sí, cuando claro. llegues allá, ¿sí?
0: Sí, los síntomas van a ser más severos. No, pues muchísimas gracias. La verdad, súper interesante. Amigos, pueden contactarla. Súper buena doctora. ¿En dónde te pueden contactar? Síganla en sus redes sociales.
1: Sí, muchas gracias. Pues yo eh, estoy aquí en San Luis Potosí. Estoy en eh, mi teléfono 81-6637, Es el teléfono del consultorio para las citas y demás. Pero búsquenme en redes sociales. Tengo todo. Tengo Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, tengo todas las redes más que nada en Instagram es donde estoy ahí más activa yo personalmente subiendo casos y subiendo cosas porque me encanta todo esto igual que tipo de educar de concientizar de quitar mitos y pues bueno por ahí me pueden encontrar Denise Magdaleno con mucho gusto ahí nos vemos ok,
0: muchas gracias muchas gracias amigos, yo soy la Nuestra Paulina Torres y pues escríbanos cualquier duda comentario o alguna otra inquietud relacionada con la salud de la mujer, pues aquí estaremos platicando más seguido. Muchísimas claro gracias. Sí. Hasta luego. Bye, gracias.